0: Veteraan Vincent Nuchter uit Nek, die zal op 4 mei in de Erehaag staan op de Dam. Waar koning Willem-Alexander en Maxima doorheen gaan lopen richting de Kranslegging. En Vincent die is vandaag bij mij te gast in de studio. Hartelijk welkom. Dank Vincent. Je wel. je, 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 dacht, ik dacht dat je eigenlijk in je echt in uniform zou komen. Het is wel een heel mooi pak aan trouwens. Met allemaal onderscheidingen erop. Maar dat uniform dat... Uh... Het uiteindelijke pak is nog niet klaar. Oh.
1: Dus er uh, was een klein probleempje nog met de broek, maar uh, aankomende dinsdag kan ik die ophalen. En dan, uh,
0: oh, gelukkig, wel en dan ruim op tijd.
1: Ruim op tijd uiteindelijk, ja. ja. Weet. En
0: wat, wat is dat dan voor uniform? Is dat een. een...
1: Het, het is eigenlijk een, een, een normaal pak wat je op normale gelegenheden kan dragen. Alleen het is het veteranentenu, het nieuwe veteranentenu. Ja. Er zitten wat persoonlijke details zitten erin ver, verworven die men niet een voor drie ziet, maar een veteraan die hetzelfde pak heeft... of in de kast heeft hangen, die herkent uh, zijn kameraad eigenlijk wel.
0: Oh ja, waar ja. zit hem dat dan in? Uh,
1: bijvoorbeeld uh, uh, op de mouw bij de knoopschaten, uh, links en rechts. is dus één uh, knoopschat is dan oranje gestikt. Oh ja. Heel subtiel, kleine ja. uh, aanwijzing.
0: Ja, Oh, wat, wat, wat mooi, wat bijzonder. Ja. Dat uh, bijzonder dat je even bij ons bent. Dank je wel. Met een uh, niet je uniform aan, maar wel een keurig pak. Met je onderscheidingen daarop. Right. Heb je die vaker op eigenlijk?
1: Eigenlijk niet. Ik heb nee. wel de federale speld wel op het mooie pak zitten. zeg maar. Als ik een, een bruiloft heb bijvoorbeeld, ik hem wel draag. Men ook vraagt van, hé, hey, wat is dat? En dan doe je je verhaal, leg je het uit. En dan uh, kijk je toch wel met bewondering naar je.
0: Ja, ja dat kan me voorstellen inderdaad. En die, die grote onderscheidingen die jij links draagt, wat zijn dat voor een... Uh...
1: Uh, de een is uh, de Nederlandse herinneringsmedaille van vredesoperaties. En de, de voor jou gezien, de linker, is de uh, NAVO-medaille. Die krijg je als je 30 dagen aaneen gesloten bent in het gebied.
0: Ja. En dat is in jouw geval gebeurd. Tegenwoordig, ja. dat is misschien wel mooi om te vertellen... want mensen vragen zich natuurlijk af... wat doe je dan nu als je veteraan bent? Je bent hartstikke jong. Uh, tegenwoordig ben je timmerman bij een bedrijf in Wormerveer. Ja. Um, maar jij staat op de Dam donderdag als veteraan. Jij bent drie keer uitgezonden geweest naar Afghanistan. Hoe oud was je eigenlijk toen je voor het eerst ging?
1: Ik was krap 19. Ik was uh, twee maanden 19 toen ik voor de eerste keer wegging.
0: Hoe jong, was dat? Jonge, jongen. Ja, als zo jong. daarheen.
1: Uh, ja, heel apart... Uh, een hele grote ervaring, een nieuwe ervaring, vooral. Maar eentje die je moet, ma moet maken als je in dat beroep natuurlijk zit. Uh, het was allemaal heel spannend. Uh, tweede keer voor mij, al je leven ging vliegen, bijvoorbeeld. Oh ja. Dus ja en, dan, en nu was het een heel lang stuk. En dan is het wel heel apart hoe dat allemaal in zijn gang gaat.
0: Ja, en, en wat was jouw werk daar? Wat ging je daar doen?
1: Ik was bediener waterzuivering. Dus wij hadden een grote installatie daar staan. Wij maakten het, het kookwater en het douchewater voor het kamp. Dus dat, uh, dat deden we gewoon met machines eigenlijk. En uh, de rest van de dag uh, hield ik alles in de gaten en heeft wel hand- en spandiensten verricht bij andere eenheden.
0: Ja, dus, dus in de eerste plaats eigenlijk als ondersteunend uh, personeel ja, aan de, de militairen die daar zaten. Dus niet zelf als, als vechter uh, daarheen nee. om, om, om daar nou ja, militaire nee, wij, acties wij, te doen. Ik, ik maakte
1: deel uit van het uh, regiment, bevoorrading en transport. En wij, ja. dan, uh, wij zijn ondersteunend aan de gevechtseenheden.
0: Ja, en, en hoe zag jouw leven daar eruit?
1: Um, ja, s'morgens, normale tijd sta je op. Dan ga ik mijn systeem ga ik opstarten dat alles uh, alvast gereeds klaar is. Uh, eten, en na het eten ging ik gewoon uh, mijn machines aan. En dan draaide mijn dag eigenlijk. Uh, op de dag een aantal verschillende controlerondes. Kijken of alles goed loopt, alles goed gaat. Even veel chemicaliën bijvullen. En wat ik al zei, uh, desnoods bij andere eenheden gewoon ondersteunend. van hé, hey, Kunnen we een handje helpen?
0: ja. Het klinkt als een heel normale werkdag. Ja, maar dit dan in Afghanistan. Ja. Uh, op een plek waar jullie natuurlijk ja, in vijandig gebied zaten. Uh, hoe, hoe voelde dat voor jou? Jij was hartstikke jong natuurlijk toen je daar voor het eerst heen ging. Was je daar heel erg bewust van? Uh, had je daar wel eens angst over? Dat je dacht, jeetje, wat, wat gebeurt er eigenlijk rondom ons kamp allemaal?
1: Uh, wij, wij kwamen daar in 2006 eigenlijk in een tentenkamp kwamen we aan. Dus het was minimale bescherming. De etenschap was de, eigenlijk de enige bunker die we hadden. Uh, het uiteindelijke kamp werd wel gebouwd, maar ja, dat was nog echt in aanbouw. Dus daar konden we nog niet heen. Dus ja, we sliepen in tent en ja, ze zaten ongeveer op twee, drie kilometer van ons vandaan. Daar zat de vijand. Uh, mijn allereerste nacht in het gebied zelf kregen we had te maken met een raketaanval. Ah. Dus dat, uh, dat is dan wel dat je denkt: oké, okay, nu word je even met je neus op de feiten gedrukt.
0: Jeetje, hoe ging dat dan? Je, je hoorde dat? Of, of hoe nee, we waren dat?
1: allemaal in diepe slaap. En op een gegeven moment hoorde je inslagen, en dan uh, denk je: ja, wat is dit? Ik had het natuurlijk nog nooit meegemaakt, ik was een krap binnen. kijk um, keek rond in de tent van hey, wie doet wat. Dus je gaat eigenlijk hun gedrag kopiëren. En toen kreeg ik het besef van hey, we worden aangevallen. Uh, snel je vest om en richting de eetzaal met je wapen. En daar is gewoon afwachten, wat, wat komt er nu? Uh, nou ja,
0: want, want jij, jij had daar dus wel gewoon een wapen. Je bent ja. wel voorbereid op eventueel ja. de situatie... dat je jezelf moet verdedigen ja, in ik, geval. Was gewoon, ik,
1: ik was gewoon basisopgeleid, zoals ja. elke militair eigenlijk. En met mijn specialisatie was de een waterzuivering. Ja. Uh, dus dan gingen we naar de eetzaal... tot zijn veilig gegeven was en dan gingen we weer terug. En dan ging de, de dag eigenlijk gewoon weer verder zoals het normaal was.
0: Maar heb je toen nog wel een oog dicht gedaan?
1: Dat durf ik niet meer te zeggen. <laughs> Zolang, nee, maar uiteindelijk slaap je natuurlijk wel. Ja. Natuurlijk. Ja. Alleen daaruit is mijn voorbereiding voor elke nacht gekomen... dat mijn kleding wel klaar hing, mocht er geval zijn... van hey, we worden weer aangevallen, we moeten naar de post of wat dan ook. Ah, ja. Dat ik wel altijd gewoon gekleed ging.
0: Ja, Heb je, heb je daar nog steeds iets van uh, meegenomen eigenlijk? Dat je alert bent als je gaat slapen of dat je denkt... ik moet wel zorgen dat alles eventueel, mocht er iets zijn, bij de hand is?
1: Je neemt wel uh, dingen mee, ja, dat zeker. Dat je gewoon voorbereid bent, zoals... Nu in mijn huidige werk ook. Mijn zakken die zijn zo ingedeeld dat ik blind kan pakken wat ik nodig heb. En dat mijn collega ook weet... Ook met de, met de werkbus bijvoorbeeld. Ik zeg tegen hey, mijn collega: dat moet ik hebben. Het ligt daar en daar. Ja. Dat hij het ook gewoon zo kan pakken.
0: Super georganiseerd. Voorbereid op ja. onverwachte situaties. Ja. Dat, ja, is dat is dat eigenlijk. Dat was je eigenlijk? Ja. Je was heel jong toen je de eerste keer ging. De tweede keer uh, was je natuurlijk een al weer iets meer ja. ervaren, maar ook nog maar twintig. Ja. En, uh, hoe, hoe was dat? Was dat een beetje meer van hetzelfde? Of, of werd dat toch weer anders voor jou?
1: Werkgerelateerd was het hetzelfde. Uh, alleen. De situatie in het gebied zelf dat was totaal anders. Uh, er is zoveel gevochten door de eenheden. Uh, we zijn meerdere keren aangevallen met raket-aanslagen. Uh, zelfs op het kamp direct dat de, de raketten insloegen. Uh, ben je niet uiteindelijk...
0: enorm bang geweest?
1: Nee, ja. ja, op zo'n moment wel. Uh, vooral omdat je gewoon uh, het grind en het fosfor, et cetera, jouw kant op ziet vliegen. En dan ga je weer terug op je skills en drills die je aangeleerd zijn tijdens je opleiding. Namelijk? Uh, normaal gesproken, op, als je op de handgranaatbaan staat in Nederland... dan hebben ze daar een, een zwaaipaal dat je de hoek om kan zwaaien, mocht het fout gaan. En uh, ik gebruikte een, een regenpijp als zwaaipaal om de hoek om te gaan. En dat was iets wat je gewoon in je, in je spiergeheugen zit, zo diep ingegraven. maar het, op zo'n moment komt wat eruit. Ja. En waarschijnlijk heeft dat mij toen gered. Uh, maar ook, we gingen mee bijvoorbeeld als, als bijrijder uh, tijdens de bevoorrading van het, de buitengelegen post. Ja, toen hebben we bijvoorbeeld ook gehad dat de raketten overkwamen vliegen. Uh, voerde voor ons wat een perenboom pakte.
0: Wat? Dat heb jij zien gebeuren? Ja.
1: ja en het, uh, de chauffeur daarvan was een, uh, een, ja, een, een jongen die ik gewoon vanaf het kamp kon. Wel eens een praatje mee maakte. Ja, en dan zie je dat het gebeurt. Dan denk je ook, wacht even. Uh, waar is hij uiteindelijk? Ja. Gelukkig geen persoonlijk letsel erbij opgelopen. Niemand van het voertuig. Oh,
0: hij heeft het overleefd ook. Ja, die, ze hebben het allemaal overleefd.
1: Kende. En uh, allemaal, ja, gewoon maar, lichte klachten, gelukkig.
0: Maar wat gebeurt er in je hoofd als je zoiets ziet, als je zoiets meemaakt?
1: Shit, waar is hij? Ja. Dat was de eerste gedachte die ik had. Omdat ik gewoon, je zag hem niet meer. Hè? Ze reden boven, luikjes met zijn hoofd uh, boven het uh, panzer En uh, ja, ze reden erop en het was boem. En. en ja, je, je zag hem niet meer zitten. En dat was wel even een dingetje dat je denkt van... wacht even, uh, waar is hij nu en wat is er verder aan de hand? Nou, dan gaan we uiteindelijk vallen weer terug op skills en drills.
0: Ja, want je een, hebt aangeleerd hoe je ja, moet reageren. Een protocol. Ja, dat uh, helpt jou misschien ook op zo'n moment psychisch wel... om je daaraan vast te houden. Ja. We gaan gewoon dit doen. Precies. Ja, niet nadenken over wat ik net gezien heb.
1: Nee, je hebt dan gewoon echt het protocol waar je op terugvalt. Want het protocol is voor iedereen gelijk. Dus wat dat betreft scheelt het ook. Dat we allemaal ja. weten welke stap gaan we nu doen. Iedereen weet het van elkaar. Uh, ja, die stappen hebben we genomen. Uiteindelijk is ze besloten van... oké, okay, geen persoonlijk letsel, we gaan door. Uh, voertuig laten we achter met minimale beveiliging. En wij gaan door met onze bevoorrading... en wisseling dan van het kamp, van de post. Je uh, vertelt
0: er nu heel rustig over. Ja. Maar ik kan me toch voorstellen dat er in jouw hoofd... wel een, een kleine storm gewoed heeft ja, nadat zeker. je dit allemaal hebt gezien. Zeker. Ja.
1: Het, is allemaal een, uh, het is een niet normaal iets. Nee. Dus dan is het, uh, ja, is het gewoon heel apart... En dan ga, op dat moment zeg ik, dan val je echt terug. En dan ga je gewoon door. Ja. ja En naderhand, als je terugkomt op het kamp, praat je er ook over. Ik zat daar met een collega, daar, uh, die kon ik al, al heel lang. Dus daar kon ik heel goed mee praten. Het was ook heel fijn dat, dat ik met hem daar zat.
0: Ja, gelukkig ja.
1: ja en dan, dan praat je natuurlijk ook van je af en onderling. Nou, als je dan die, die chauffeur bijvoorbeeld ook tegenkomt... Dan sla hem toch even op de schouder en geef mekaar even een knuffel knuffelvertering. Tenminste, ik ben blij dat je er nog bent.
0: Ja, tuurlijk. Dat
1: het goed gaat. Alleen ja, uh, uh, die moet het wel een plek zien te geven.
0: Ja. Sommige veteranen krijgen PTSS door dit soort ervaringen. Uh, dat is, dat is jou niet gebeurd. Je hebt het,
1: althans nee, voor zover ik weet. Nee? Het is niet dat, ik, uh, dat het mijn werk belemmert, zeg maar, mijn dagelijks leven belemmert. Maar je neemt het ook elke dag mee. Het ja. is gewoon heel simpel. Nou.
0: We praten zo nog eventjes uh, verder uh, over wat je hebt meegemaakt. En ook met wat voor gevoel jij dus straks op de dam staat. En uh, Vincent, je vertelde net dat je 19 was. Dat je voor het eerst werd uitgezonden naar Afghanistan. Ja, klopt. Ongelooflijk heftig. En we krijgen wat appjes van bezorgde mensen die zeggen... hoe kan dat eigenlijk dat iemand die zo jong is zoveel heftige dingen meemaakt? Moeten ze dus niet een soort minimumleeftijd van de 25? Maar het is misschien goed om te benadrukken dat jij dat zelf graag wilde. Hè? Ja,
1: de je werd niet leef... gedwongen. De minimumleeftijd is, is 18 bij Nederland om uh, op uitzending te mogen. Uh, maar ik wou het van vroeger wou ik het al vanaf kind af aan wou ik al het leger in. En daar hoort gewoon bij dat je op uitzending gaat. Ja,
0: dus dit was eigenlijk toch iets wat jij zelf heel graag wilde. Ja. Ondanks jouw jonge leeftijd. Klopt. 2007
1: ja. bijvoorbeeld. Was ook een eigen keuze. Dat ik, ik was toen gevraagd, wil je weer? Ja, is goed, ik ga weer.
0: Ja. Ja. Zou je nu met terugwerkende kracht denken van... Goh, ik was misschien toch wel heel erg jong. Misschien zou er wel een soort iets hogere minimum leeftijd moeten zijn? Nee, nee? Gewoon... Vind, ik persoonlijk vind ik persoonlijk. Als het iemand het zelf wil, dan moet hij gewoon kunnen gaan. Ja, ja. Oké, okay, duidelijk. Donderdag sta je dus op de Dam in dat ere-couloir. Hoe ja. bijzonder is dat voor jou?
1: Hele grote eer. Het moment dat je je, je eigen ingeschreven je krijgt inderdaad een bevestiging dat je daar mag staan... Dan, dan, dat geeft een gevoel van binnen. Het is on, onbeschrijfelijk gewoon... Um, ik kom mezelf kom ik al een aantal jaar op het Dam om het gewoon mee te maken. En dat je dan zelf dan in, die, in het ere mag staan. Een grotere eer in mijn ogen bestaat er momenteel niet.
0: Nee, wat moet je precies doen, praktisch gezien? Uh,
1: wij staan vanaf het monument gezien richting het paleis staan wij uh, met, met zestig uh, veteranen. Jong, oud, man en vrouw. En daarna komen de verschillende krijgsmochtdelen. Die staan dan langs, de, langs de, de route eigenlijk. Die de koning en koningin gaan afleggen vanaf het paleis naar het monument. Uh, daar staan wij ongeveer in een twee, tweeënhalf uur... Staan wij, uh, om de groet te brengen, onder andere. Maar ja. ook respect uh, te tonen richting de, de slachtoffers.
0: Ja, sta je dan stil of is er nog een soort beweging? sta je
1: nou, In eerste instantie staan we daar in de eerste rust. Maar op het moment bijvoorbeeld... Uh, de eerste tot... rust is gewoon... De eerste rust is gewoon strak stilstaan. Uh, maar dat je niet in het gelid staat. Dus niet uh, de groet brengt bijvoorbeeld. En op het moment dat de koning en koningin uh, langs komen lopen... dan brengen wij de groet. Samen ook als ridders van de militaire wereldorde langskomen lopen... en brengen we ook de groet richting hen.
0: Ja, ja. ja, en, en hoe, hoe werkt dat? Uh, dit is voor jou de eerste keer dat je dit helemaal gaat meemaken. je bent Een aantal jaren geleden was je ook al zo, ja, maar toen, toen was je ziek eigenlijk. Hè? Dus toen heb je het net niet gered.
1: Nee, dat, nee. Uh, dat was de allereerste keer in 2016. Uh, ja, ik ben ziek geweest en 2016 was voor mij gewoon een, een hersteljaar. En mijn lichaam was nog niet voldoende hersteld om het vol te kunnen houden. Um, ik ben ongeveer op drie kwart van de hele ceremonie ben ik uitgevallen.
0: Ja. Dus dit is eigenlijk een soort herkansing ook ja. voor jou. Heel ja. belangrijk lijkt ja. me.
1: Heel heel belangrijk.
0: Ja. heel belangrijk. Wordt zoiets nu nog geoefend? Of hoe gaat dat van tevoren? Of krijg je gewoon een instructie met een blaadje van je staat op dat kruisje daar. En daar moet je stil blijven staan?
1: Nee, we hebben twee uh, momenten van bijeenkomsten wij, uh, voorafgaand. Um, eentje in En dan zien we elkaar gewoon wordt het allemaal uitgelegd. Tenucontrole wordt gedaan of waarop te letten voor je tenue. En een uh, aantal weken terug zijn we in Amsterdam geweest. Wederom weer even een praatje met z'n allen, wat uitleg. Maar ook uh, hebben we een aantal momenten genomen om, te, om het te oefenen, het marcheren, het exerceren. En, en daar ligt ook een, een touw met allemaal punten erop. En daar kom je uiteindelijk te staan. Oh ja.
0: Dus je weet wel precies waar je moet staan. Ja. En ook wat je moet doen. Ja. Wel voor het eerst sinds lang denk ik dat jij weer een uniform draagt. Ja, nee, ik, ik kom ja,
1: kom ik ook op Veteranendag. Dan, oh ja. dan, dan lopen we ook mee uh, met afghanistan veteranen in het defilé. Ja. Dus wat dat betreft is het niet, uh, niet lang terug. Maar het, het blijft altijd een spannend moment. Want je wil het gewoon goed doen ja, voor tuurlijk. jezelf, maar ook voor de uitstraling.
0: Ja, dat snap ik. En uh, een belangrijk moment, die herdenking. Aan wie denk jij als je daar staat?
1: Ik persoonlijk denk sowieso aan de, de jongens die tijdens mijn uitzendingen zijn omgekomen. Uh, dat blijft gewoon altijd... Eigenlijk dagelijks blijven natuurlijk een moment, maar daar nog veel meer. Natuurlijk aan de slachtoffers en de offers die zijn gebracht... in tijden van de Tweede Wereldoorlog en daarna.
0: Ja, ik denk dat, dat wij dat allemaal doen. Op het moment dat, uh, dat die twee minuten stilte is... dan, dan sta je daar natuurlijk uitgebreid ja. uh, bij stil. Dat, dat zal jij ook doen. Ik, ik ga wel even kijken of ik jou ga, ga zien daar. Dat, dat vind ik wel bijzonder. Dat, dat ik nu een beetje weet wat jouw achtergrond is... Uh, alleen heb je dan dus een, een ander pak aan. Dat is wel even, even goed. Wel blauwkleurig, dat wel. Ja, voor okay. de rest dezelfde uitstraling. Oké, okay, goed zo. Nou, ik vond het uh, bijzonder dat je hier was. Uh, Dank je wel. en uh, Ik wens je heel veel uh, succes en sterkte ook. En, maar ook, ja, het is dus een hele eer. Geniet ja. van, van het moment.
1: Gaan we zeker doen. Dank je wel.
0: Dank je wel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio.